0: Eu sou Cíntia Manente e você está no DescompliCast, um podcast que descomplica a psicologia e o universo feminino para você.
1: Estamos de volta aqui na Rádio 1 da Jovem FM para falar de metas, falar de frustrações, falar da vida, né? Estamos aí no mês de junho e muita gente fez aquela lista bonita lá no fim de 2018 e agora já tá pensando meu Deus, eu não fiz nada, meu Deus, a minha vida não aconteceu nada, já estamos em junho, o que, que eu fiz? Pois é, falando um pouquinho dessas metas e da frustração que acontece quando a gente percebe que não fez nada para tentar ajudar a gente a ter um rumo nessa vida, nesse resto ainda de 2019, eu tô recebendo hoje a psicóloga Cíntia Manente para falar um pouquinho sobre tudo isso. Muito boa tarde, Cíntia.
0: Boa tarde, Fran, boa tarde aos ouvintes.
1: Agora, a gente comentando aqui nos bastidores a respeito de metas e tal, eu tenho a impressão que quando chega no meio do ano, as pessoas ficam meio enlouquecidas, porque... É um, marco, é um marco, né? É um meio do ano, daqui exatamente seis meses vai acabar o ano e o que, que eu fiz da minha vida, meu Deus do céu. Acontece isso no consultório? As pessoas aparecem? No mês de
0: junho tem, assim, um movimento elevado? Tem, tem muito, Fran. Acontece todos os dias, na verdade, a gente recebe pacientes com essa dificuldade de traçar metas, de olharem para as suas metas e perceberem o que, que eu fiz, o que, que eu não fiz para estar tá dessa forma e, na verdade, a busca é pela ajuda do que, que eu devo fazer para sair do lugar, né? É essa entrada de novo semestre mexe muito com o emocional das pessoas. E elas começam a se perguntar, o que, que eu devo fazer em direção a, a um dezembro mais próspero? Porque é, as pessoas costumam dizer que agora, de julho pra frente, tudo voa, né? Quando a gente vê, estamos em dezembro. E aí, que algumas fichas começam a cair, principalmente nessa entrada de novo semestre. Então, Pessoal, faz
1: sentido o que eu tô
0: falando. Com certeza, <risos> com certeza. A gente tá entrando num no novo semestre, um novo ciclo vai tá iniciando, e as fichas começam a cair, as perguntas começam a vir, o que, que eu fiz. ou E, principalmente, o que, que eu deixei de fazer, que é, era tão importante pra mim nesse ano. Ano.
1: Pois é, a gente pega então mês de junho e aquela, aquela lista, né, que a gente faz no ano de 2018, ali no finzinho do ano. E existe algum, né, na psicologia, assim, me ajuda a entender. Se eu achei, achava que aquelas coisas eram importantes e eu não fiz, o que que tá errado, né? É uma falta de organização, às vezes não era tão importante... Como é que a pessoa apresenta para o psicólogo esses problemas? Como é que vai sendo traçado esses questionamentos, né? Por que, que eu não fiz isso?
0: Uhum. Na verdade, Fran, é, existe um passo a passo inicial que a gente deve tomar muito cuidado antes de estabelecer uma meta. Muitas pessoas, na verdade, o que tu me disseste agora, ah, é, será que não era tão importante? Na verdade, era. Só que quando a gente vai traçar uma meta, ela precisa ser palpável. Quando eu falo em palpável, ela tem, a gente... Quando olha para essa meta, a gente consegue observar e enxergar facilmente, claramente, um início, um meio e um fim. O que, que eu preciso fazer para essa meta acontecer? O que, que eu preciso fazer para ela ter um, um início? Porque, às vezes, na verdade, o grande equívoco que a gente comete ao traçar uma meta é traçar uma meta que não é atingível algo que está muito distante, que não é palpável. E aí que a gente começa e vem o, o, o sentimento de frustração, né? Na, que vem depois de uma meta não atingível. Então, acho que o, o passo inicial para uma meta ser bem desenhada é olhar para ela e ver se enxergar se ela tem início, meio e fim e se tu consegue dar o primeiro passo para iniciar ela.
1: Aí a gente já coloca uma meta lá que é, né, meio doida, perder 50 quilos, né, alguma coisa assim, e chega no meio do ano e não conseguiu. Aí a gente faz o quê, Cíntia? Vai pra meta como ela tá, reformula, porque nesse momento as pessoas acabam, né, se martirizando. Ah, eu não consegui porque eu sou um muito idiota, porque eu não tenho força, porque isso e porque aquilo, né?
0: Uhum. Acho que antes de qualquer coisa, a gente precisa reconhecer os nossos esforços, reconhecer o que a gente já conseguiu fazer até hoje, o que não conseguiu fazer. É, existe uma forma um pouco mais fácil, assim, de traçar e escrever uma meta é, mais... Palpável, né? E é um método que a gente estuda muito no consultório que é o método SMART, Metas SMART. O que, que significa, Fran? É, S vem de específico em inglês, né? Ou seja, a sua meta ela deve ser específica naquilo que tu queres. Qual é o objetivo específico? Porque que acontece? Chega no começo do ano, a gente traça uma meta como, por exemplo, assim: ah, este ano eu quero trocar o meu carro. Este ano eu quero emagrecer 12 quilos. Este ano eu quero começar o inglês. Este ano eu vou escrever o meu TCC bem rapidinho. Enfim, a gente determina algumas coisas lá no início. Só que o nosso cérebro ele não entende quando você realmente conseguiu fazer aquilo, porque você não deu uma data para finalizar, você não disse em quanto tempo, como que você faria e muitas vezes nem escreveu. Então, o, o erro primordial de uma meta não não ser executada é, primeiramente, não escrever, não colocar é no papel é muito importante escrever, eu sempre falo para os pacientes, tenha um bloquinho das suas metas. E aí, nesse modelo SMART que a gente estuda muito, para a meta ser específica, você coloca no papel, o que que eu quero? Que que eu vou desenhar? Que, ah, por exemplo, neste ano vou começar inglês. Mas quando você vai começar o seu inglês? qual é o mês, qual é o dia, porque aí quando você começa, o cérebro está entendendo iniciei na meta, quando fica naquela, este ano, este ano vou trocar o meu carro, este ano vou é, começar no inglês, este ano vou fazer um curso de cozinha, enfim, este ano vou começar um novo projeto na minha vida, o seu cérebro entende que é este ano, mas este ano é muito longo, a gente tem 12 meses neste ano, então quando a gente define o tempo, a quantidade de dias, até quando eu vou fazer isso, o cérebro vai entender, olha, estou num processo, tenho uma meta escrita e até quando eu tenho que começar. Aí a data vai se aproximando e você vai é, traçando outros caminhos para chegar ao final dessa meta aí.
1: Ou seja, às vezes essas coisas que parecem pequenas, né? Escrever. Então, vou escrever essa meta e isso, para muita gente, é bobo, né? Ai, para que que eu vou escrever? Eu já sei que eu tenho que fazer, né? Ai, isso é uma coisa que parece que ser insignificante, mas que faz diferença.
0: Faz muita diferença. Eu sempre comento, escrever e visualizar. Quando você não escreve, você não consegue sequer visualizar aquilo que você tem, fica naquele muito no simbólico, sabe? Lá no início do ano você, ah, este ano quero fazer tal coisa, este ano quero me dedicar mais para minha família, este ano vou ajudar mais o meu filho nas tarefas, mas fica algo este ano. E aí, nessa, nessa continuação das metas SMART, então, o S vem de específico, especifique a sua meta, é, o M, ele significa mensurável, metas mensuráveis. O que que significa Cíntia? uma meta mensurável? Eu consigo ter uma quantidade, por exemplo, você que está aí querendo emagrecer este ano, né? veio a meta lá nesse ano, esse ano eu vou emagrecer, o quanto que você vai emagrecer este ano? Tem uma quantidade? Ah, eu nem sei o quanto eu quero emagrecer, aí a gente já começa um grande erro, a gente não sabe nem quanto quer emagrecer, você sabe, sabe que quer emagrecer, então a gente tem que mensurar do que, que a gente quer, sabe? Um carro, até quando que você vai trocar o seu carro? Ah, é em julho, em julho, dia 12 de julho eu vou trocar o meu carro, você já tem uma data, um período e um prazo. Seguindo na meta SMART, a gente tem o A, que significa atingível, aquilo que é alcançável. Muitas metas não dão certo hoje, Fran, porque elas não são alcançáveis, não são palpáveis. Metas que nós achamos bonitas estarem ali escritas, mas elas não são alcançáveis pelas pessoas. Então, a gente tem que, antes de escrever uma meta, saber, olha, olhar para si, olhar para dentro e perceber, é possível eu alcançar essa meta? Eu tenho condições físicas e psicológicas, o meu trabalho me proporciona que eu possa continuar e atingir essa meta, minha família a minha realidade social hoje às vezes as metas são muito sonhadoras, sabe algo que está muito, muito, muito distante isso também não está errado, ter uma meta muito grande. Isso faz a gente evoluir e acordar todos os dias de manhã em busca dos nossos sonhos. Mas as suas primeiras metas, eu digo isso para as pessoas que não conseguiram ainda em junho, estão aí patinando, sabe? Que não conseguiu nem dar um primeiro start. Olhe para as suas metas e vê se elas são palpáveis, se elas são atingíveis. Vê se não está muito distante isso que você quer para esse ano. Quem sabe essa tua meta seja para daqui a seis anos, e não para esse ano de 2019. Então, é importante olhar para a meta e ver se é palpável, é alcançável.
1: Falando desse, nesse sentido, nesse sentido, talvez a gente possa fazer várias metinhas. Então, assim, eu tenho uma meta muito alta, né, de fazer uma coisa muito grande na minha vida. Então, já que eu já tô em, dese... já que eu já tô em junho e ainda não consegui, então, é um... pode fazer isso, a pessoa pode dividindo essa meta até chegar em algo, né, na,
0: finalmente no que ela quer. Com certeza, principalmente para as pessoas que têm dificuldade de inícios, né? Isso é natural, até você que pode estar me ouvindo tem dificuldade para começar alguma coisa. É, como que eu começo? Uma dieta? É, um livro novo? Muitas pessoas procuram, às vezes, por, por questões pequenas, assim como tu me disseste, sabe? Eu, não, eu gostaria muito de ler, mas eu não consigo. Eu leio duas páginas, me dá sono. Eu leio duas páginas, eu pego meu telefone. E tudo ao redor parece mais legal do que eu estar fazendo aquilo que eu gostaria de fazer. Então, a gente pode sim e deve sim é, dividir a sua meta em pequenas... Eu costumo falar na metáfora do bolo. Quando a gente faz um bolo em casa ou a gente compra um bolo, a maioria das pessoas não come esse bolo de uma vez só. Vai apreciando ele em pequenas fatias, né? Então, as nossas metas seriam como se fosse um grande bolo. A gente né? imagina esse grande bolo, a sua grande meta. E todos os dias você vai cortando uma, uma pequena fatia e se deliciando com esse processo. Porque o importante também, além de tudo, é curtir esse processo. Pra quando chegar o dia da realização, você conseguir olhar para aqueles dias que foram as partes do bolo, sabe? As fatias, quando elas foram sendo devoradas, olha, aquele dia a fatia não tava tão gostosa, aquele dia o bolo estava meio duro, sabe? Mas hoje o bolo tá fofinho, hoje eu consegui, sabe? Isso metaforizando, né? Mas para que essa meta, ela seja dividida em pequenos pedacinhos, sim, que se torna até mais fácil e mais prazer hoje a gente executar.
1: Até porque a, a nossa vida vai... A gente tem essa meta e a vida segue, né? Então, não dá pra esperar, né? Ser feliz só quando alcançar o, o, o fim desse objetivo, né, Cintia? Exato.
0: E o importante também é estar preparado pro erro. Nem tudo está ao nosso alcance. E nem sempre vai estar. Nem tudo está nas nossas mãos, nem tudo é, vai acontecer como a gente espera. E estar também é, flexível para que, que isso, se isso não acontecer, né? Estar aberto para o seu erro também e compreender e aprender com ele. A meta está aí para ser cumprida, sim, são sonhos, são objetivos que a gente tem, mas estar aberto e preparado para, e se não der certo, qual é o meu plano B? Qual é a minha meta 2? Qual é a minha meta 3? O importante é que a nossa lista sempre esteja sendo preenchida e não sempre vazia, não vazia, sabe?
1: Interessante isso que você comentou, porque às vezes as pessoas não, não se permitem, né? Ah, eu não posso tem que ser, chegou junho, eu não fiz nada, então já vem toda aquela culpa né? e como você comentou não, ninguém é obrigado a fazer tudo até junho né? é, acho que essa questão de se aceitar, também aceitar o seu erro, é algo que chega bastante no consultório?
0: Chega muito é, e principalmente às vezes não, não, o, ato, o ato de não conseguir aceitar, essa aceitação que a gente trabalha muito né é, não conseguir, ok o que, que a gente vai fazer com isso? Como que a gente ressignifica isso, né? Que maneiras mais saudáveis, que estratégias mais saudáveis a gente tem de organizar isso hoje. E aí a gente vai, a gente cai num assunto que vem muito em relação a essas metas, a essa frustração, que é a famosa procrastinação, né? Por que que acontece? A gente começa a ficar... É... Muito, muito crítico conosco, nos cobrando muito, ah, porque eu não fiz. Aí a gente começa a olhar para as pessoas que estão ao redor: ah, Fulano conseguiu, o outro Fulano conseguiu aquilo que eu queria, o que está que faltando em mim que eu não estou conseguindo? E aí vai caindo um peso enorme de culpa, né? Eu sou culpado, eu não, eu não presto para nada mesmo, aquilo que eu faço nunca vai dar certo. Essas frases assim que vão te jogando lá embaixo. Então, e aí. A gente começa a procrastinar, porque a gente quer um nível de excelência muito alto, que é que saia tudo completamente redondinho, e aí vai procrastinando, porque, ah, porque hoje, é, não, quem sabe hoje eu não consigo, ai, ah, amanhã, não, mas amanhã já é feriado, não dá mais, então a gente deixa pra segunda-feira, ai, ah, não, segunda-feira começou a chover, tá muito frio, quem sabe, quem sabe na terça, e aí os meses vão se passando, a gente chega em julho, a gente chega em setembro, e aí a gente chega em novembro, a maioria das pessoas dizem assim, não, a gente tá em novembro, agora não dá mais, acabou o ano, porque dezembro, quando você vê, você tá na com as pessoas, né? Então, a gente deixa para janeiro. E a vida vai seguindo, a procrastinação vai te sabe? Nessa areia disso assim, que ela pode ser caracterizada.
1: Interessante essa comparação, porque a gente vai também nesse processo de ah, hoje não dá, e, e ao mesmo tempo a gente também culpa, culpa outras pessoas. Ah, eu não consegui, mas não foi eu, né? Minha mãe não me ajudou, né? Ou tipo assim... Tal pessoa não não me deu aquela algo que eu precisava para conseguir.
0: Então, é também um processo de culpa do outro, né? Nunca é culpa nossa. Exato. Existe um processo aí de vitimismo também, né? A maneira como a gente escolhe contar o que nos aconteceu. Muitas vezes, a gente projeta no outro. Ah, porque foi, foi o meu chefe que me demitiu. A culpa foi do chefe. Porque foi fulano quem atrasou. Porque foi o ciclano que não me deu a oportunidade de emprego. Porque foi lá no, no meu curso que eu, eles escolheram outra pessoa e não escolheram eu. Então, a gente vai projetando no outra culpa que, às vezes muitas vezes, é nossa também. E, essa, e essa, esse processo de aceitação, cabe também olhar para dentro e perceber que parte que é minha nisso tudo. Qual é a minha influência sobre isso tudo, né? Que parte tenho eu? É, nesse processo de procrastinar De não atingir minhas metas O que está que acontecendo aí que eu não estou é, Realmente imerso Em busca de realizar isso que eu tanto quero
1: Exatamente, hoje a gente tá falando de metas aqui na Rádio Onda Jovem, se você quiser participar com a gente, mandar essa pergunta, é no 99691-2255 E a gente já tem umas perguntinhas aqui da Rádio Onda Jovem, daqui a pouquinho vou fazer pra Cíntia Mas antes disso, a gente tem ainda mais uns minutinhos antes do intervalo, Cíntia, a gente falou a respeito de, dessa, da meta e tudo mais, dessa questão do meio do ano E a gente já está praticamente, já estamos hoje dia é 19 de junho de 2019 Pra ti, tu fez alguma meta? Conseguiu
0: cumprir? Consegui, consegui algumas já. É, no, no início do meu, do meu ano, assim, eu falo muito por esse assunto, até nas minhas redes sociais eu falo muito desse assunto, porque eu passei na pele essa questão da procrastinação. Eu sentia isso de prorrogar minhas datas, os meus prazos, e foi lendo muito sobre esse assunto, foi fazendo especialização neste assunto, que eu comecei a estudar mais e me envolver mais, e ser hoje talvez... É parte viva nesse processo e poder falar assim da minha experiência e do que, que eu consegui mudar estudando mais sobre isso e olhando mais para esse assunto muito a fundo. Porque quando a gente reconhece quais são as nossas maiores dificuldades em, em estabelecer uma meta, quando a gente consegue olhar para dentro e perceber, olha, minha maior dificuldade está nisso, está nisso aqui, está naquilo outro, quando a gente passa a se reconhecer, esse processo se torna mais fácil a meta se torna mais atingível, porque você quando vai desenhar essa meta, você já sabe por onde e qual caminho percorrer ah, eu tenho mais falha aqui então talvez esse caminho tenha que melhorar mais e aí, às vezes, o maior erro vem, quando a gente vai pelo caminho que a gente tem mais dificuldade, e não quer olhar para isso, e não aceita que tem dificuldade e aí a gente procrastina então sim, respondendo a tua pergunta, já consegui sim esse ano, está sendo um ano muito bom para mim, e vamos lá
1: é porque às vezes as pessoas pensam que psicólogo não tem nenhum problema, né, Cintia? Que faz tudo, que tá tudo perfeito, mas a, mesmo pessoas da área da saúde precisam, né, botar um pouquinho pra pensar pra poder executar tudo que planeja, né?
0: É verdade, existe sim, existe muito essa história de que psicólogo, é, porque estudou os cinco anos de graduação ali, já tem uma vida resolvida, que os problemas chegam perto, eu, já, eu ouvi de um relato de uma paciente que ela olhou para mim e disse, nossa, é, eu não consigo te imaginar com algum problema, eu não consigo pensar que você pode sofrer ou chorar por alguma coisa, e aí eu olhei para ela e digo, olha, é, psicólogo também é humano, assim como você, tem família, tem casa, tem que chegar no trabalho, no horário, às vezes se atrasa, tem dificuldades, então, psicólogo é como qualquer outra pessoa, precisa, ter... inclusive, psicólogo precisa de psicólogo, né, então, nós precisamos estar em atendimento indo a um psicólogo também para compreender as nossas demandas, é, lidar com elas, ter estratégias saudáveis de lidar com as nossas demandas, para poder atender as outras pessoas também.
1: Olha só, gente, depois do intervalo a gente continua a nossa conversa, se você tem perguntas, quer saber um pouquinho mais sobre fórmula metas, manda aqui para gente no 99691-2255. Não sai daí porque eu já volto, é rapidinho. De volta aqui não da Jovem FM, hoje, falando sobre metas, falando um pouquinho sobre o um mês de junho. O mês de junho chegou. a Cintia Manente tá aqui psicóloga contando pra gente sobre como é nos consultórios as pessoas que chegam falando, não fiz nada, tá no meio do ano, daqui a pouquinho tá dezembro, e agora? O que eu faço na minha vida? Enfim, a gente falou um pouquinho sobre a formulação de metas, a gente vai terminar esse papo agora. A Cíntia estava falando sobre uma metodologia, né? Smart, Cíntia. Isso. A gente já passou algumas letrinhas, né? Que são importantes para que a gente possa botar nossa meta em
0: dia. Tem mais dicas? Então, continuando. É, para quem chegou agora, sem problemas, a gente estava falando da metodologia SMART. É, S significa específico em inglês, né? Ela representa específico. Então, a sua meta precisa ser específica. M nos lembra de mensurável. Qual é a quantidade dessa meta, colocar em números. Porque, relembrando para quem estava no bloco anterior, a questão dos números é muito importante. Por quê? É, quando você coloca uma meta, você precisa mensurar ela. Um, por exemplo, você quer ganhar mais esse ano, sua meta este ano é dobrar seu salário, você que trabalha sozinho ou sozinha, você pretende receber mais o quanto você pretende receber mais seu cérebro não vai entender você quer receber mais e pronto às vezes esse mais pode ser 20 reais a mais ou quanto que é esse mais né? então, colocar no papel minha meta é tal, qual é a mensuração dela ah, é três vezes mais Três vezes mais, faz a conta, coloca lá em números quanto que é esse vezes mais o que, que eu preciso fazer de verdade, palpável, realista, para pra eu ganhar três vezes mais esse ano. Preciso trabalhar duas horas a mais por dia? Preciso abdicar de quê? Porque, na verdade, conclusão de metas também envolve abdicação de algumas coisas, que são muito importantes para a gente. Então, precisa ter esse equilíbrio né, de mensuração. E, voltando, né, SMART, aí a gente vem para a letra A, que significa atingível. Eu, como eu comentei com a Fran anteriormente, a maioria dos problemas relacionados a metas não realizadas Estão relacionadas a metas que não são atingíveis Metas que não são palpáveis Quando eu falo em metas que não são palpáveis O que, que a gente lembra? Coisas que não fazem parte da sua realidade Coisas que podem fazer parte da sua realidade Mas talvez não nesse ano de 2019 Talvez em 2025 isso faça parte da sua realidade E aí você se frustra Porque em 2019 isso não deu certo e aí eu volto a te perguntar, olha pra essa tua meta, vê se ela é atingível esse ano, vê se ela faz parte da tua realidade Neste ano de 2019, até dezembro, até 31 de dezembro, faz parte ou não faz parte? E eu, e eu te peço, seja sincero contigo mesmo, não se boicote, porque às vezes a gente olha pra meta, ela é sonhadora, tá linda, ok Mas ela pode ser atingida, quem sabe daqui a quatro anos e não nesse ano, e aí você se frustra e aí, como, como a Fran falou anteriormente, da culpa. E vai colocando a culpa. Coloca a culpa no vizinho que não te, não te ajudou, nos pais que não deram um apoio financeiro, nos filhos que não te deram tempo para trabalhar o suficiente. Enfim, a gente vai projetando a culpa nas pessoas, né? E seguindo nessa, nesse método SMART, a gente tem o R, que significa relevante. Então, a gente precisa entender que as nossas metas, elas precisam ser relevantes para a gente. Faz sentido para ti? Olha realmente para tua meta que está escrita e se não está escrita, não tenha vergonha. Talvez hoje seja a possibilidade de você pegar aquele bloquinho de anotação, olhar para dentro de si, não ter vergonha daquilo que você sonha, daquilo que você tem como meta. E pergunta para si, é relevante realmente isso que eu escolhi lá no começo do ano? Ou talvez você nem lembre daquilo que você escolheu no começo do ano.
1: Eu acho que muita gente nem sabe o que escreveu naquele bloquinho, né? Sim. Exato.
0: Ou se escreveu, né? Porque a gente cai nessa, nessa ideia de que... Ah, eu lembro de tudo que eu quero. Lembro de tudo que eu pedi em, no início do ano. E às vezes você nem lembra mais o que você gostaria para o seu ano. Então eu preciso te dizer que ainda há tempo, ainda há possibilidade, a gente está entrando num novo semestre aí, fresquinho, cheio de novos dias e possibilidades para a gente fazer acontecer. Então, se você não tem isso, não tenha vergonha, pega um bloco do celular, aí hoje a gente está com o celular direto nas mãos, pega as notas do telefone, se você é uma pessoa que gosta de escrever, pega um bloquinho, mas que esse bloquinho fique visível, eu ainda estava conversando com a Fran antes. É preciso que, não somente que você faça esse exercício de escrever, de refletir, de mensurar a tua meta, mas que você possa olhar todo todos os dias para aquilo ali e pense, o que, que eu estou fazendo todos os dias, um pouquinho, um pedacinho do meu bolo, para que eu possa, no final, atingir essa meta, né? E, por fim, SMART, a gente tem o T, que significa tempo, e aí esse tempo é muito importante, time, né? Em quanto tempo eu vou cumprir isso? É, quanto tempo isso vai... É, qual é o meu prazo para que isso se estabeleça? Como eu falei anteriormente, o nosso cérebro, ele não entende quando você fala assim. É muito diferente você falar, este ano eu vou começar a aprender inglês. Né? Eu falo do inglês porque muitas pessoas me procuram, porque querem aprender uma língua nova, querem, ou às vezes, entrar para um curso novo, e tem algumas barreiras que vão aí impedindo, sabe? Principalmente o inglês. Às vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de, de entrar numa aula, enfim, se permitir. Ou uma academia, fazer um exercício, enfim. Então, Vamos pensar como se fosse é, exemplo de uma aula de inglês ou inserir numa academia. Quais, qual é a tua meta específica? Entrar em uma academia. Ok, vamos especificar mais isso, né? Qual é a academia? O que, que você vai fazer lá? Qual é a modalidade? Você vai fazer musculação? Você vai fazer alguma, alguma luta? Enfim. É, é mensurável? O que que, com, com, fazendo academia, o que, que você quer melhorar? Ah, eu quero perder peso. Quanto de peso você quer perder? É mensurável isso? É real isso? Uh, re... É atingível? Porque às vezes a gente bota uma meta e ah, quero perder nesse ano 30 quilos em dois meses. É atingível? Faz parte da tua realidade? É, é relevante pra ti? Faz sentido mesmo pra tua vida? Com a tua, re... tua realidade social hoje? E qual é o tempo? Você vai entrar na academia? Você já tem um isso muito certo? Você quer perder, sei lá, 12 quilos? Até quando? Porque o seu cérebro não entende. Quando você fala, este ano eu vou emagrecer. O cérebro não sabe se você vai emagrecer em abril, se você vai emagrecer até novembro. Então, quando você coloca, este ano eu vou perder tantos quilos, ou este ano eu vou me inscrever no inglês, ou, sei lá, este ano eu vou trocar o meu carro, mas eu vou fazer isso até 29 de novembro. E aí você vai traçando caminhos e estratégias saudáveis para que isso aconteça até 29 de novembro.
1: Cíntia Manente hoje, psicóloga aqui na Rádio Onda Jovem, falando com a gente, dando algumas dicas. A ouvinte perguntou aqui pra gente sobre metas de emagrecimento. A Cíntia já deu bastante exemplos, né? Mas eu acredito, Cíntia, é tudo... na me... Seguindo essas dicas aí, serve pra tudo, né? Pra emagrecer, pra trocar de emprego,
0: pra tudo. Serve, não tem... Eu dei alguns exemplos aqui que mais aparecem no consultório, mas... É, o que a gente precisa entender também, talvez você que esteja me ouvindo aí, que a gente não precisa não, não precisa nem deve ter vergonha de qual seja a nossa meta.
1: Acho que isso é legal também, porque às vezes a meta da pessoa é, sei lá, comprar alguma coisa que para os outros pode se parecer bobo, mas para ela é importante. Exatamente. Ou emagrecer, né? Tem gente que tem vergonha de dizer que quer perder 10, 15 quilos. E a gente tem que respeitar, né? Os nossos desejos interiores. Os sim, nossos sim. desejos,
0: exato. Eu tive pacientes que a meta deles era ler, quem sabe, cinco livros num ano. E às vezes, às vezes quem, quem é leitor assíduo, que lê sempre, cinco, cinco livros você lê em, sei lá, dois meses, né? Então, o que a gente precisa é olhar a nossa meta, reconhecer que ela é tua, e principalmente não deixar que a meta das outras pessoas sejam as tuas. Porque às vezes a gente que vive em grupos, marido, esposa... É, família, às vezes a meta do meu colega, ele, tem, ele, tem, ele tá fazendo tantas coisas, ele tá fazendo uma força incrível pra meta dele se realizar que no convívio com essa pessoa eu acabo tomando aquela meta pra mim, e aí já, 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 já percebi isso nas pessoas ah, você quer você quer fazer isso ah, mas por quê? não porque minha esposa quer aí eu pergunto, tá, a meta é da tua esposa ou é tua? ah, é porque meu marido quer muito mas você quer, de verdade? é uma coisa relevante pra ti? ah, não é muito, mas e aí? A força que você está fazendo para fazer a meta do outro, esquece das suas. Né? A gente deve sim trabalhar em conjunto, principalmente em sistemas familiares. Enfim, precisamos sim colaborar para a meta dos outros, mas a gente acaba às vezes esquecendo a nós. Né? E aí eu pergunto, hoje tu tens trabalhado para tua meta ou para a meta das pessoas?
1: Ai meu Deus, assim a gente já vai se encaminhando para o fim do programa com essas reflexões. Já fica aí pensando se a meta é sua, se a meta é do outro, se você tem alguma meta e não tenha vergonha da meta que você escolheu. Né? Bota no papel, de preferência no lugar que dê para ver e já vai mentalizando isso. Cíntia, hoje a gente está conversando sobre metas, estamos aí no mês de junho, como a gente já comentou aqui na Rádio 1 da Jovem FM durante esse programa. E, e tem data para começar? A gente está nesse mês que é muito simbólico, né? Que marca exatamente o meio do ano, mas às vezes a gente tem. Ah, eu vou fazer isso, né? Mas hoje, a pessoa acordou hoje, quer iniciar hoje as suas metas, né? Hoje tá ouvindo a gente aqui já, deu aquele boom na cabeça. Pode começar hoje, não tem que ficar deixando para amanhã, não tem que esperar uma segunda-feira. E acho que isso é muito interessante a gente falar, porque às vezes as pessoas pensam, ah, cheguei agora em junho e não fiz nada, então deixa para o ano que vem,
0: né? Com certeza, a gente não, não dá validade para essas metas, é, não existe receita pronta de que dia específico você deve começar, é, que a segunda-feira é sempre o melhor dia, Não. É, o dia específico, a hora específica, é, o mês mais correto vai ser aquele que você sentir. É hoje, determinei minha meta. Porque, assim, estabelecer meta é um processo, eu costumo falar para as pessoas. É um processo de sentar, escrever, visualizar, refletir, ter as ferramentas corretas para entender aquilo que você precisa e aquilo que você consegue fazer. A gente tem uma diferença aí, daquilo que eu realmente acho que eu preciso e daquilo que está na minha capacidade e no meu alcance fazer. Então, não existe um melhor dia para fazer, a hora é a hora que você achar melhor, a hora que você sentir que, olha, agora eu entendi realmente o que eu preciso, o que eu posso fazer, o que eu consigo fazer e é isso que eu quero. E aí você vai para o papel e aí você vai utilizar essas ferramentas e... E, e utilizar, quem sabe, se vocês anotaram essas ferramentas que eu passei aqui, o meu modelo Smart, que ele ajuda muito a gente ter uma meta muito mais clara
1: Cíntia, para quem tá ouvindo a gente agora né ficou interessado, quer saber, quer ter mais algumas dicas, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais?
0: Então, através da minha página no Facebook e também no Instagram, onde eu posto vídeos semanais é, no arroba o Cíntia é com C-Y e, e lá também, inclusive, eu tenho um, um link exclusivo para conteúdos VIPs, quem quiser receber semanalmente, via e-mail e redes sociais, conteúdos relacionados ao meu trabalho, é só se inscrever no link lá do meu Instagram, tem um link lá, é só clicar e lá está lá, lista VIPs, você se, se inscreve e você recebe semanalmente conteúdos gratuitos relacionados ao tema que eu trabalho.
1: Tá certo, então, Cintia, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Onda Jovem. E pra gente encerrar o programa de hoje, queria que a gente fizesse aí um convite pra quem tá ouvindo a gente, pra hoje, né, quem tá no carro, quem tá fechando a sua lojinha aí no comércio, fazer um momento hoje de sentar e estabelecer tudo isso, né? Dá tempo ainda, não precisa se desesperar, chegou junho, mas não é o fim do mundo. Cintia, vamos fazer um convite então pro nosso ouvinte poder, quem sabe passar uns minutinhos com ele mesmo né, sentindo o que realmente faz sentido e o que está na hora já de passar para o papel para depois se tornar real.
0: Uhum. Preciso te lembrar então que não existe uma validade para essa meta é, porque você não tem a vergonha da sua meta de, de sonhar com ela, de visualizar ela e talvez é um convite mais a minha dica do dia pega aquele bloquinho que está lá jogado na, no balcão da cozinha que está jogado dentro da bolsa Pega esse bloquinho e começa a rabiscar, começa a escrever o que, que eu quero, quando eu quero, de que jeito que eu quero. E principalmente, numeri. que dia? Que dia desse ano? Talvez se não for pra esse ano, tudo bem, mas coloca um mês, é o ano que vem? Tudo bem também, sabe? Eu gosto muito dessa frase, e tá tudo bem também. Não tenha vergonha de não ter começado, não tenha vergonha de não ter um bloquinho. Se está passando aí na rua, compra um bloquinho, uma caneta, escreve, anota no teu telefone, pendura na geladeira, no espelho, no parabisa do seu carro. Verifique, fique sempre olhando para essas metas e se perguntando, o que, que é possível eu fazer, o que, que está ao meu alcance? E cuidado com a culpa, de carregar a culpa de eu não consegui hoje e amanhã. Tudo bem se hoje não deu certo. Amanhã você acorda destinado a fazer aquilo que você tem de meta e fazer ela acontecer e ser possível.
1: Tá certo, então, Cynthia, muito obrigada pela sua participação e obrigada até pela
0: oportunidade. Eu que agradeço, um abraço para vocês.
1: Assim, a gente vai encerrando o programa Hora Extra de hoje, já desejando para todos aí que estão nos acompanhando uma noite muito boa. Daqui a pouquinho, o João Fábio tá chegando com as informações do giro do dia e eu, com certeza, desejo muito boa sorte para todos nós. Segunda-feira nós estamos de volta, mas amanhã não tem programa, tá? Pera aí que eu tô perdida nos dias. Sexta-feira. Sexta-feira nós estamos de volta aqui na Rádio Onda Jovem, trazendo pra você informação no horário de jornalismo e também muita alegria aí durante a nossa programação musical. Hoje eu vou ficando por aqui. O João Fábio tá chegando com o giro do dia e amanhã, feriado, tem programação especial aqui na Onda Jovem.
0: Fui! E esse foi mais um episódio do nosso querido Descomplicast. Se você gostou desses conteúdos, eu te convido também a me seguir no Instagram, Cintiamarente, onde eu compartilho muitos outros conteúdos do universo da psicologia feminina. Estou lá todos os dias descomplicando coisas pra você.